0: 在案发现场发现的假发，一个节目主持人的妻子在水族馆离奇遇害，一个神秘电话打进电台要揭开真相。我知道那个男人跟陆贤之间的那点事儿，都得一个人出代这一切让他原本光鲜的生活跌入谷底，而离奇事件并没有停止。那一面被诅咒的头发。就在你身后。二零一三年六月十六日，电影《宙斯》上海电影节参展。二零一三年七月三日，《鬼影人间》捕风捉影栏目专访宙斯导演及主创人员。二零一三年七月五日，电影《宙斯》全国公映。这个夏天，准备好你的胆量，迎接宙斯扑面而来。关注电影《彻普斯》，关注。三郎啊！你怎么又来了？烦不烦啊你！一边去一边去。搜索店铺“鬼影人间”哦。我去！哎，有完没完呐、啊？就可进店购买高品质鬼影节目。你妹呀！滚开！高品质。啊七根湖，由刘诗阳播讲。大结局。是我女儿。黑暗中传出一个声音，秋的心突然一抖。这个声。走到了众人面前，她是我真正的女儿。香梅走到了他身边，轻轻的说了一句：“爹，对不起，最终我还是没有保住众生的命。”香梅的脸上露出了难过之色。孩子，你已经尽力了。说到钟声，白老头的脸上露出了难以形容的痛苦之色。他怎么会是你的女儿呢？秋感到太意外了，他甚至怀疑自己的耳朵出了问题。白老头拉起香梅右手的衣袖，手腕处有一个已经长好的呈蝴蝶状的伤疤，说：“这个伤疤是他刚出生的时候。”不小心被开水烫到留下的，我怕他长大以后不好看，就用一个蝴蝶状的东西躺在上面。所以，当我无意中看到他这个伤疤的时候，很肯定，他就是我的女儿。白老头看起来有些激动。<笑>那个钟声的鬼魂，也是你扮的吧？<笑>秋冷笑道：“没错，你也该受些惊吓了。”香梅狠狠地瞪着秋，她恨他，恨他杀了自己的弟弟，也恨自己当时没有拦住他。是谁？是谁杀了我妹妹？是是谁把我妹妹换了？玉梅几乎是在吼的，她的心情已经坏到了极点。是我。殷管家站了起来，他已经没有了那种唯唯诺,诺诺的样子。玉梅已经不知道该说些什么了，她想不到，她怎么也想不到事情会发展成这样。我一直在等你。多年不见，我已经认不出你了。”白老头很平静的说道，“我已经等了二十多年了。”“我也是。”殷管家的眼皮抽动了一下，面无表情的盯着白老头。“是你告诉球她不是我女儿的吧？”白老头说道，“不错。”是我，在他很小的时候，我就偷偷找到他。我发现秋比同龄的孩子都聪明，我一说他就懂了，而且从此以后他不愿再开口跟你说一句话，装了二十年的哑巴。我想，可能是他亲眼看到了爹娘死的样子。虽然那时候他只是个满月的孩子，但是他的记忆中，还是隐隐约约地记住了。尹管家说：“<笑>他的确是个与众不同的孩子。”啊，白老头用一种奇怪的眼神看着秋叔：“你是谁？你你又是谁？你们又都是谁？这这到底是怎么回事啊？”玉梅感到自己几乎要疯了，她要弄清楚，要弄清楚这一切。白老头看着银管家说：“<笑>时辰到了，是该清算一切的时候了。<笑>”“是啊，这一天我已经等得太久了。”金管家越说：“这个义庄是中国看管的，表面上是义庄，实际上这是一座墓，是当年刘府刘一山老爷的坟墓。当年刘一山富甲天下，有无数的金银财宝。”他最大的愿望就是死后升天成仙。曾经请过风水先生来看过，风水先生说死后埋在这里，并且要有一个通道通向地上，才能升天成仙。刘一山听后就按照风水先生的意思，在墓口处建了一个通向上方的通道，但死后又怕人。挖坟盗宝，就在自己墓的上面修建了这个义庄。义庄是个放死人的地方，没人会在这种地方多停留一刻，因此也没有人会想到，这就是当年富甲医师刘一山的墓。钟博就是这个守墓的人，他是刘府最忠实的奴仆，也是刘一山最信得过的人。除了他，知道这些秘密的人都死了，包括那个风水先生和建这个墓的人。钟博生怕别人无意中发现了墓室，就在墓室的通道口建了个天窗。并且编出死人生天，活人不能登梯子上天窗的故事。白老头停了一下，接着说：“他知道自己年岁大了，就把这事啊告诉了自己的儿子，希望他能像他一样。”保守这个秘密，一直守护这个衣庄。可惜呀、啊，他儿子鬼迷心窍，产生了贪念，同自己的妻子商量着怎么把那个宝藏弄到手，而这件事又恰恰被钟伯的侄子偷听到了。白老头说到此，看了看殷管家。殷管家明白他的意思，接着说道：“当时义庄还有一个来帮工的长工，他和钟伯的侄子年龄差不多，所以关系还不错。二人合计着，也想去夺这个宝藏。”说到此，殷管家解释道。人都是有贪念的，何况那是一个富甲天下人的墓。钟伯的侄子就和这个成功商量，二人就想出了一桩闹鬼的故事。当时钟伯的侄子已经结婚了，他就让自己的老婆扮成一个新婚前自杀的女人。钟伯从来没见过他侄子的妻子，因为。那个女人不喜欢这个地方，所以从来就没来过。而钟伯跟他侄子的关系也不是很好，所以他也不愿意义庄再多来一个人。那时候，钟伯的侄子每个月末都会回到妻子家去住个两三天，因此，钟伯是肯定不认识那个女人的。然后。钟博的侄子和那个长工就设计了，让他妻子刘雪失踪。他失踪的目的就是去查那个墓的具体位置。为了钱，钟博的侄子的妻子是破例进了一庄啊。就，就跟我们这次一样，玉梅说道。尹管家点了点头，说：“不错，这次就是重演二十年前的那一次。哼<笑>，我就是要让白老头心有不安，让他以为是二十多年前的鬼魂来报仇了。<笑>”“可惜呀、啊，你没想到我一下子就认出自己的女儿了。”白老头说道。意外，太意外了！小翠儿的娘意外死的时候，我就有些担心，但没想到你早就知道了。可是，你到底是什么时候知道的？宁管家不解地问道。香梅来的第一天晚上，她爬上天窗了。她原本是想假死。但是他在天窗上看到了我事先藏在那儿的小瓷儿。我本来当时是躲在暗处的，我想查明白到底是谁在捣鬼。但是我一眼就看到他手腕处的那个伤疤了。”白老头说道，“哈哈哈！天意呀、啊，真是天意。”殷管家叹了口气，又接着转回刚才的故事，说道：“钟伯的侄子还偷听到钟伯有一对铜钥匙可以打开墓门。那是钟伯想死后进入刘一山的墓，去陪着主人用的。是钟伯的侄子将那对铜钥匙偷走的。本来一切都很顺利。”但是却发生了一个意外。殷管家看向白老头，白老头没有出声。殷管家只能接着说下去：“哼，钟伯侄子的妻子死了，死了，怎么死的？”雨梅问道。“是被人杀的。”那个人就是。殷管家看向秋说。是被秋的娘杀死的。秋的娘和爹有一天晚上偷偷上了天窗，在那里碰见了他，在挣扎中杀死了他。那后来呢？香梅也问道：“毕竟当年发生了什么？白老头还没来得及跟他说。”那惨叫声惊动了义庄所有的人，钟伯、钟伯的侄子。那个长工都上了天窗。钟伯的侄子看到自己的妻子惨死，一怒之下刺向了那个女人。我还记得当时他的表情呢，那种表情是绝不可能相信钟伯的侄子会杀了他。哼，血流了很多，那女人还是站在那儿呆呆的，因为她根本……不知道自己杀死的女人是钟伯侄子的妻子。钟伯和儿子都惊呆了，他们都想伸手去扶他，但是晚了。那个侄子随后刺向了他们两个，他已经杀红眼了。那个长工当时也吓傻了，已经不知道该做些什么了。玉梅和香美的身子都在发抖，他们可以想象得出当时的情景是多可怕。后来，中博的侄子和那个长工为了掩盖，把三具尸体都做成了雕像，因为他们死的时候都是站着的，似乎谁都不愿意倒下去。也许他们都不相信自己死了，而中博侄子的妻子。他们就把他放在一个藤椅上，让他舒舒服服地坐在那儿，永远监视那三具尸体。那女人在临死的时候一直在说：“时辰到了，时辰到了。”还说：“让他好好照顾他们的孩子。”他那时也已经有个满月的女儿了。后来他们才知道，那女人拿到钥匙后，已经进过那个墓了。那，宝藏呢？最后那两个人拿到了吗？雨梅着急的问道。殷管家轻蔑的看了他一眼，接着说：“<笑>本来他们可以平分那些金银财宝的，但是钟伯的侄子起了贪念，他想独吞。”他竟然半夜跑去杀那个长工，好在那个长工早就有所准备，趁钟伯侄子进他屋的时候，悄悄溜进了他的屋子，抱走了他的孩子，并且偷走了其中的一把钥匙。那个长工，要让他永远都过不了好日子。说到后来，殷管家的脸已经被气得涨得通红。不用说。你就是那个长工，雨梅指着殷管家，殷管家点了点头。哼哼，那你就是那个钟伯的侄子。雨梅又看向白老头，白老头根本不用说什么了，现在一切都很清楚了。殷管家。是你杀死了我的妹妹，偷龙转凤的换了香梅，你是要看着她长大，让她亲自去报复自己的爹？玉梅看着殷管家说道：“<笑>不错，只可惜失败了。”殷管家沮丧地说道。<笑>白老头苦笑了一声。什么话都没说。尹管家不知道他现在为什么还要哭笑，但是他知道，白老头一定找到了不用钥匙进墓室的方法，否则不会在这里看见小翠儿的尸体。但是，既然他已经能打开这个门了，为什么不去独占这些宝物，而是还守在一庄呢？他想。我明白，我现在终于明白为什么秋会找到我了。这一切都是你早就策划好的。玉梅指着殷管家大声的说道。殷管家冷笑了一声说：“<笑>你妹妹早死了，你也只不过比她多活几年而已。”殷管家话音刚落，夺过香梅手中的刀，一刀刺向了玉梅。讨厌你这种女人，我已经忍了你二十多年了，今天是该清算的时候了。玉梅的眼睛没有闭上，正如她当初杀死小翠儿时的样子，她现在终于能了解小翠儿死时的心情了。但是，一切都晚了，她什么都感觉不到了。香梅虽然不喜欢这个姐姐，但是毕竟在一起生活了这么多年，心中还是有些不忍。乔豆，你，秦管家，你太残忍了！残忍？我有你爹残忍吗？当初如果不是我跑得快，死在义庄的就是我。今天这个仇我一定要报！说完，他又刺向了香梅。白老头早就防着他，一看他刺向香梅，立刻奔上去，双手握住他的手，厮打起来。爹，小心！香梅焦急的说道。秋正冷冷的看着香梅，他已经慢慢的走向他了。在靠近的那一刹那，秋死死的掐住了香梅的脖子。香梅已经双手拼命的挣扎着，可秋就是死死的掐住他，任他怎么打，怎么踢，就是不松手。小北，白老头看着自己女儿奄奄一息的样子，急着叫道，而殷管家趁机用刀刺向了白老头的腹部。小梅死了，也是睁着眼睛死的，就跟他假扮的那具尸体一样。白老头捂住自己的腹部，脸上露出了痛苦的神情。小梅<笑>死了。都死了呵呵，我终于报仇了，呵呵这个宝藏是我的了。殷管家有些疯狂地喊叫着：“不，这个墓不能动，我要遵守我爷爷的遗训，我要守在这儿。”秋大声地说道：“你，<笑>我看由不得你了。”殷管家的脸突然变得很可怕，他拿着刀一步步地靠向了秋。你，你也是个杀人狂！就一边向后退，一边大声骂道：“<笑>杀人狂！谁在这么多宝藏面前都会变成杀人狂？当年就是他不杀我，我也会杀了他！”阴<笑>管家的笑更加阴险了，但突然，他的脸……现出了痛苦之色，几股火苗从他身上窜了上来。白老头正拿着灯笼站在他身后，殷管家的衣服上、脸上瞬间烧成一团，他的嘴中发出阵阵的惨叫声。白老头倒下了，他的身子还在动。他半张着嘴，似乎是想对秋说些什么。秋实在没想到白老头会救他，他走过去蹲下来，将耳朵凑到白老头的嘴前。秋，秋，上去吧，不,不要再来到这儿了，这这儿马上就要塌了，我已经。按下了墓室的开开关。白老头告诉了球，他本来是可以不告诉他的。球突然心中有些感动了，毕竟他们生活了二十年。我我欠你的，你爹你娘太多了。你走吧，记住，就待在一桌，别去别处，不要跟死人待待太久。站在院子中间，看着那间放棺材的屋子，现在他已经成了废墟。一切都结束了。秋儿抬头望着天空，一缕阳光穿透云层，照射出七彩的光芒。秋儿的脸上露出了温柔的笑容，这是他二十多年来头一次笑。一切烦恼都将随着他这一笑，消失，消失。断有石块土屑落下，墓室的震动越来越大。宁管家那一刀并没有刺中他的要害，他还可以活，但是他选择了放弃，他宁愿死在这里。他望向那唯一的出口，回忆起了往事。二十年前，白老头那时候还很年轻。他有一个很好听的名字——钟声。他一直跟随着钟伯。钟伯为人有些刻板，对钟声也很挑剔，叔侄之间的关系并不好。钟声甚至跟他的儿子的关系也不好，但是却跟嫂子的关系很好。他永远也忘不了嫂子那双清秀的脸庞，秋，很像的。他和嫂子之间不知在什么时候产生了某种微妙的情感，甚至做出违背伦理道德的事儿。他永远都记得那天早上，嫂子突然对他说：“她怀孕了。”那时的他，似乎很兴奋，但也很担心。秋就是在这种情况下出生的。白老头，同时拥有了两个女儿，他很开心。有一天，嫂子突然把义庄那个天大的秘密，告诉了白老头，他要与他分享。他们合伙商量出了。这个死人的骗局，白老头又找来了自己的妻子和殷管家，把这件事告诉了他们，但是他保留了自己和嫂子间的秘密。谁也不会想到，一切都进行的很顺利的时候，却出了状况。嫂子出于嫉妒，竟然联合自己的丈夫，将他的妻子给杀了。他当时的确是气红眼了，甚至半夜，在殷管家不知道的情况下，误杀了秋。秋在他满月没多久的时候就死了。白老头当时很后悔，后悔的不得了，但是一切都晚了。殷管家抱着香梅逃走了，带走了一把铜钥匙。而白老头早就在拿到那对铜钥匙的时候，就重新做了一对一模一样的。他自己打开了墓室，那些金银珠宝是他有生以来从没见过的。他站在那儿足足站了一个时辰，才反应过来。他本来想带走这些宝物，但是他却发现了另一件宝物。一颗千年的还魂珠，那还魂珠还附有一份文字介绍，上面写明了这颗珠子放在已死人的肚子里，这个人就会重生，就像活人一样，只是身体是冷的，脸色永远都是苍白的，而他的尸体也会跟着他一起成长。直到百年。但是，一定要少接触死人，因为死人的魂魄会破坏这颗还魂珠的力量，而让使用它的人永远不能超生。而且，使用这颗珠子的人和自己的尸体不能分离太远，否则也会永不超生。白老头并不知道刘一山本人为什么没有去用的，也许他不相信这是真的，也许他的珠宝太多了，根本就忘了这颗珠子。但是钟声看到此的时候，已经兴奋到了极点。他当时在想，这颗珠子给谁呢？给妻子、嫂子，还是球？最后，他还是选择了球。毕竟，他从来没有在这个世界上活过。他亏欠他太多了。他要让他幸福的活下去。为了球。白老头决定留在亦庄。秋现在终于长大了，可以自己决定自己的人生了。而他的尸体永远都不会有人来破坏了，他会完好无损地保存在这个墓室里，这将是。永远的秘密，没有人再会知道了。白老头知道，秋一定会幸福地活下去的。唯一的出口彻底封上了。白老头闭上了眼睛。收听到的是《鬼影人间》第三季之一庄，作者七根湖，播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。下周五二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？